0: a todos y bienvenidos una semana más al podcast de cancha NBA hoy tenemos aquí a uno de los invitados más especiales sin ningún tipo de duda que se han pasado por aquí él es Luis Gil eh, bueno actualmente entrenador asistente de la selección española selección española que por si a alguno se le escapa es la actual campeona del mundo en 2019 la actual también eh, campeona de, del eurobásquet y, la, bueno, según la FIBA, la selección número uno del mundo por primera, por primera vez en la historia desbancando al, al Team Musa Y bueno, eh, ya sin más dilación, Luis, eh, quiero ya presentarte, que, que nos saludes a todos los que te estamos viendo, te estamos escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, primero gracias por la invitación. Sobre todo, encantado de venir a un programa como el tuyo para hablar de baloncesto, que la verdad que se agradece también. Y la verdad que con la presentación, un poco de vértigo, ¿no? Eso de el campeón del mundo ¿no? número uno. Muchas veces ahora mismo, esta situación yo nunca creí que, que podía estar y que la verdad que algo también inesperado, porque ha sido un poco estos periodos de transición que se hablaban para la selección española, al final se han convertido casi. Eh, podríamos decir que nunca la historia de España ha sido a la vez, por supuesto, nunca, campeona del mundo, campeona de Europa y número uno del ranking, con lo cual al final, pues muy alegre, ¿no? Por, al final, por el baloncesto español y por la federación española en particular, ¿no? De, del trabajo que se ha hecho durante estos años.
0: Sí, sin duda, sin duda. Ahora, ahora comentaremos y hablaremos muy bien de, de todo esto, de lo que también has sentido tú, ¿no? Ahí desde, desde dentro, como, bueno, parte fundamental del, del staff técnico. Pero, pero antes de esto, bueno, para los que no conozcan a, a Luis Gil, eh, pues bueno, has entrenado en, en España, en Fuenlabrada, en Murcia, en Zaragoza. Luego también tuviste una aventura en Venezuela, en la que, si no me equivoco, pues te designaron como, como el entrenador del año, ¿no? Ahí en, en la liga. Luego también tuviste una. Aventura muy exótica eh, por Japón. Una aventura que, bueno, eh, como hemos he hablado antes, pues eh, ha finalizado por, por unos motivos personales. Hace, eh, bueno, lo has comunicado hace tan solo 10 días. Pero bueno, eh, un entrenador que, con mucho bagaje, también, pues evidentemente, has pasado por dentro de la selección española por selecciones eh, inferiores. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas tú realmente Dedicándote a, a esto del baloncesto? ¿Dónde, ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde se produjo este, este germen que te lleva Hasta lo que tú decías sí. antes, ¿no? Este vértigo de ser campeón del mundo Campeón de Europa y la selección número uno Del mundo ahora mismo
1: Bueno, como decías hoy, hoy además Estando por la calle aquí en Madrid me cruzaba sin querer Con un jugador mío de, del colegio de Maristas De, de que entraba en el, en el cole Cuando tenía, bueno yo tenía 18 Y él debía tener 14, 15 años y me ha dicho, joder, ¿qué, qué nos iba a decir? yo no, no lo sé, ¿qué no le iba a decir? Yo desde luego, para mí es un sueño todo esto. Y empecé en el Colegio Humanista, desde el Parque aquí de Madrid, entrando a chavales. Y la verdad que ha sido una situación que paso a paso. Tampoco, como digo yo, para mí el baloncesto era, era y es mi hobby. Ahora es mi trabajo, hobby. Pero era mi hobby. Yo he hecho baloncesto siempre. Eh, desde que tenía 16, 17 años estaba jugando y quise entrenar. Y ya entrenaba con 17 años a chavales. Y luego yo pues, estudié mi carrera de Derecho, empecé a trabajar en el banco, en banque, fui director de banque y siempre he entrenado un equipo, dos, tres y cuatro equipos si era posible. Y como yo digo yo, no lo hacía por trabajo, lo hacía por hobby. Ahora tengo la suerte de dedicarme a ello profesionalmente, de que sea mi trabajo. Y la gente dice que es suerte que haces un trabajo que te gusta, no es que me guste, es que lo haría gratis y que lo haría en momentos de diversión, con lo cual es todavía un punto más de que te guste. Y luego ya el punto más es que encima haya llegado a la selección española y haya llegado en este momento y haya podido estar en un vestuario compartiendo primero con los Marlasol, con Ricky Rubio, con los que estuvimos en el campeonato del mundo y luego ahora con esta selección española del europeo, que quizás no con tanto nombre de conocidos, aunque sí algunos, ¿no? como los hermanos Ana Gómez, ¿no? como Garúa, etcétera, pero sí como una selección que la verdad que ha transmitido, creo mucho, a, a todo el mundo, al deporte en general y al baloncesto en particular. Y yo creo que. Que yo le decía que casi he recibido más mensajes, más muestras de, de, de asombro, de, de estar muy identificado con esta selección que con la que fuimos casi campeones en el mundo. Y eso la verdad que te llena de satisfacción porque como decía el otro día, un tweet que decía ¿Cómo molaba esto de las ventanas cuando nadie conocía a nadie de estos de las ventanas? ¿no? Ahora, ahora todo el mundo ya los conoce, gracias al europeo y al gran europeo que han hecho estos jugadores que nos han llevado a la medalla de oro y la verdad que que han pasado, que hablaba, el, día, el último día, en la última ventana, hablaba con Sergio, creo que eran 47 debutantes en la selección española desde el este lado de las ventanas. Creo que es una bestialidad, ¿no? Ese número de jugadores que han debutado en la selección.
0: Sí, sin duda, lo comentabas tú también al principio, ¿no? Parece que, bueno, después de todo lo vivido, evidentemente todos estos años, pues con los con Galsol, con Navarro, con todos los nombres que, que han pasado por, por la selección. Parecía algo inigualable y, de hecho, pues seguramente quizás de cara a los próximos años puede llegar a serlo, pero es que no, no ha habido ese periodo de, de transición, porque es lo que tú comentabas, si, si ya el campeonato del mundo dentro de lo que cabe ganarlo fue una sorpresa, aunque evidentemente pues estabais preparados para, para competir con ello, pero es que este Eurobasket, eh, yo bueno, te, te he leído en, en diversas entrevistas, en diversos medios, diciendo que, que lo que tú comentabas hace, hace un segundo, ¿no? que, que incluso hizo más ilusión ¿no? por, por lo inesperado, por todos los jugadores que participaron, no solo en este campeonato sino en todas las ventanas, que son muchísimos, lo acabas de, de comentar tú que, ¿cómo, cómo fue esto? ¿Cómo, cómo fue este, este torneo? cómo fue poder llegar a ganarlo y, y en qué momento, porque al final vosotros sabéis que sois competitivos pero en qué momento os creéis realmente que, que se puede llegar a, a una gesta de, de este calibre
1: Bueno yo creo que, yo diría entre la preparación del campeonato yo hablaría de dos momentos para mí clave ¿no? Yo un momento fue cuando después de las primeras partidas de preparación las amistosas que jugamos contra Grecia, ¿no? que jugamos contra Lituania y luego volvimos a Madrid tres días y cambiamos un poco la estructura del equipo, eh, decidimos, bueno, decidió Sergio, decidimos, Sergio propuso y decidió la selección, eh, un poco eh, cambiar a, a Juancho a la posición de cuatro, y jugar con un equipo más pequeño, con un equipo más abierto, por un análisis muy concienzudo de qué nos había dado Juancho en las dos posiciones y por cómo la forma de jugar y tanto defensiva y ofensivamente. Y como yo... Eh, había visto el equipo competir, yo me acuerdo que le dije a Sergio, creo que vamos a competir muy bien, creo que tengo muy buenas sensaciones como este equipo puede ser capaz de competir. Una cosa era competir otra era ganar un campeonato de Europa. O sea, decir, que en ese momento tenemos la sensación que el equipo está como cada uno con su rol, con su estructura, eh, todo puesto para competir con cualquiera y ganar a cualquiera. También con perder con cualquiera, como se demostró en el partido contra Bélgica en un momento. Es decir, era una selección que podía hacer cualquier cosa. Y luego... El siguiente momento que yo creo que, que vivimos como diciendo esta selección va a ser capaz de todo es cuando ganamos a Lituania en, en, en octavos de final. ¿no? Yo creo que ese momento que era un partido muy difícil que es cuando jugamos contra una selección con un potencial con dos jugadores NBA NBA y NBA de los que meten 18 o 20 puntos por partido ¿no? como es Valenchunas y como es Sabonis y, y ganamos ese partido. En ese momento sí que te da la sensación de joder tenemos esta o sea, se ve que esta oportunidad está delante de poder ganar una medalla y ganar el campeonato, porque una vez que te pones ahí además el cruce, aunque para mí era el partido más difícil tácticamente que era jugar contra Finlandia, pero quizás era el equipo más accesible en el momento por jugadores no por la forma de juego y con lo bien que estaban jugando y que Marcane, es un jugador dificilísimo de defender, pero sí por, por jugar contra Finlandia, es decir, joe, vaya oportunidad que de pronto se nos ha plantado gracias a ser primeros, gracias a eliminar a Lituania eh, para poder Estar en semifinales y jugar por las medallas y luego ya por el campeonato. Esos son los dos momentos en los que te das cuenta que este grupo de jugadores se ha convertido en un equipo y que ahora mismo todo es posible. Y lo que sí te digo también es que después de ganar Alemania en, en, en semifinales, te digo que veía muy difícil que perdiéramos la final. O sea, eh, ves esa sensación de que venga quien venga. Pasa como con el Mundial, con la final del Mundial. Venga, después de ganar Australia... ¿Quién quieres que venga? Da lo mismo. Creo que ese equipo ahora mismo, esos jugadores, están con una confianza para poder ganar a cualquiera que se pusiera por delante.
0: ¿Y cómo, cómo se llevó a cabo esta transición? ¿no? Lo que tú comentabas al principio, porque vienes de, de un equipo, lo que, lo que decíamos, ¿no? Completamente ganador, que ha marcado un antes y un después dentro de, dentro de las elecciones, no, no solo de los últimos años, sino de, de toda la historia, como fue la, la selección española. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva a cabo? Porque al final es una transición que va poco a poco, eh, todavía queda eh, algún jugador, por ejemplo el caso de Rudy, que luego eh, hablaremos, hablaremos de él, pero ¿cómo, ¿cómo se lleva todo esto? También manejar tantos jugadores, tener el hecho de las ventanas FIBA, que muchos jugadores de, de la NBA pues no puedan participar hasta los grandes torneos, como el caso de, de los Hernán Gómez. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva un poco todo esto? Porque tiene que ser eh, muy complicado, ¿no?
1: Bueno, yo por un lado te diría, primer punto, y no hay que olvidar los clubs, ¿no? el trabajo que se hace los clubs y la competición que hay en España. Yo siempre, cuando estoy entrando fuera, me preguntan cómo es esto de la, del baloncesto español, cómo compiten a este nivel, cuando no sois los más altos, ni los más guapos, ni los más fuertes, ni los más nada. Porque luego al final ves y te, no somos los más, pero al final competimos por el máximo. Uno, por el trabajo que hacen los clubs. Y las competiciones que hay en España, porque los jugadores compiten desde muy pequeños: el campeonato de minibásquet, el campeonato de selecciones eh, autonómicas, eh, todos los campeonatos de España. Eh, esa competición, y que cada, cuando yo le digo, mi hijo, cuando era pequeño, con 10 años, juega 40 partidos al año. Tengo que jugar 40 partidos, sí, juega 40 partidos al año. Eso, eh, mayor, ni en Japón, por supuesto, ni en Venezuela, ni en Inglaterra, que he estado, ni en muchos países que he ido a trabajar, a ver trabajar, a lo mejor no trabajar directamente, pero a ver cómo trabajar, existe. Y eso creo que es el primer punto, ¿no? que es mérito del baloncesto, de cómo está la estructura del baloncesto, y los clubs, y la federación, y las federaciones autonómicas en general. Y dos, yo creo que una cosa muy importante que has dicho del volumen de jugadores y de todo esto, Creo que toda esta transición se hace en un momento clave, que la federación y Sergio Escariolo son conscientes de que va a haber ventanas. Cuando todo el mundo decía, va a haber ventanas y la gente uh, el lobo este que va a venir nunca viene. O sea, nadie se creía que al final iba a haber ventanas. Pero hubo ventanas. Y la selección española, en el europeo de preparación anterior a las ventanas, hizo una selección B, entre comillas, una selección de jugadores. No B, porque algunos de esos jugadores jugaron en el europeo, pero una selección con otros 12, 14, 16 jugadores que trabajó en Benavís eh, al lado de Málaga, a la vez que trabajaba la selección de Iván Europeo. Y ya se empezó a trabajar esas ventanas que iba a haber y darle la importancia a todos los jugadores eh, que iban a participar en las ventanas. No que luego te llamaran porque los jugadores de NBA no venían, los de la Liga no venían, sino que ya tenían esa importancia. Yo creo que eso creó ese espíritu competitivo de todos los jugadores españoles de demostrar que ellos también tienen esa capacidad eh, de poder Llegará a, a la selección española, de poder competir por un campeonato de Europa, etc. al final se ha demostrado. Muchos de esos jugadores que empezaron en Benavís han sido campeones de Europa ahora. Mm. Y eso yo creo que es un trabajo que la federación y Sergio Escariolo como visionarios. Y yo digo porque además yo entré justo después de Benavis porque ahí todavía estaba como seleccionador sub-20, y eh, entré luego a formar parte del cuerpo técnico que ya empezó con las ventanas. Y esa fue yo creo la diferencia de este tema de las ventanas, que mm. generó que pudiera manejarse el tema de jugadores, que los jugadores quieran venir a la selección, yo creo que es dos factores los clubes y la federación y Sergio anticipándose a este, a este a este hecho de ventanas que al final es una realidad con la que tenemos que convivir, vengan o no vengan los de Euroliga, vengan o no vengan los de NBA.
0: ¿Y qué, qué se siente al, al trabajar con un entrenador como Escariolo como Porque, bueno, te, te he leído, te, te he escuchado en varios sitios diciendo que es un entrenador evidentemente muy exigente, pero que también es un entrenador que luego reconoce mucho los méritos, ¿no? Un entrenador que, que le da mucha importancia, eh, pues bueno, también a la manera de entender el juego, a, una, a seguir toda una filosofía un poco relacionado con lo que nos acabas de contar, ¿no? Que también... Pues hacer un grupo que vaya más allá de, de esos jugadores que al final pues eh, viajan a, a este Eurobasket. Eh, ¿Cómo es entrenar al lado de, de un, vamos, un fuera de serie? Como, como es Cario en los Banquillos? Bueno,
1: entrenar con uno de los mejores entrenadores del mundo. No hablo solamente de Europa, no hablo solamente de esto, esto de mercado. Ha sido campeón de la NBA, campeón de Europa, campeón del mundo, campeón de campeón de, campeón de ganando, ganando todo el rato y de Eurocup, de dónde va. Está claro que es por algo. Algo es su conocimiento táctico, técnico de básquet, que no lo voy a ni, ni nombrar, porque yo creo que eso es obvio que es un número uno. Y otro, como he dicho muchas su gestión de los recursos humanos, de la gente que trabaja con él, tanto a nivel de entrenadores, de staff, y staff, entrenadores, me refiero no solo a entrenadores de baloncesto, sino a todo lo que rodea a la selección española o, o a sus clubes, cuando más en un club, y también al tema de cómo gestiona eh, el, los jugadores. Y otra cosa, como tú has dicho, de filosofía, él ha sido también. Una parte ha sido el director deportivo de las categorías inferiores de la selección española. Ahora sigue estando muy encima de ello. Y lo que ha hecho es que al final la Federación Española, la selección española, sea como un club en el que se trabaja igual, desde la categoría sub-12 hasta la categoría senior. Y con lo cual esos jugadores que se han incorporado a España a la selección por primera vez y habían jugado un campeonato eh, top, como un Campeonato de Europa, ¿no? que puede ser como Pradilla, ¿no? como, yo que sé, Jaime. Eh, Darío, o sea, ocho jugadores han debutado en un campeonato eh, europeo, un campeonato del mundo pues que la transición no se note porque la forma de trabajar, la filosofía y los valores que hablamos de valores, pero es verdad, los valores en todo tipo en cuanto a esfuerzo, en cuanto a compartir la pelota, en cuanto a que lo importante no eres tú, sino no es el compañero lo importante es la camiseta de la selección, no es tus estadísticas, todo esto los jugadores lo llevan en el ADN y en la sangre y eso hace que cuando eh, se incorporen a la selección absoluta sea muy fácil. O sea, en la última se ha incorporado Eric Villa que ha estado en todas las categorías inferiores, y Pep Busquets, que ha en las categorías inferiores, y han jugado los partidos de, de la ventana última como si hubiesen jugado todas las últimas ventanas. Y esas son un poco las claves de, de, de Sergio, eh, no solo como entrenador, sino como un poco también eh, filósofo de, de intentar transmitir esas ideas y esa ideología para que sea un club la Federación Española de Baloncesto y no sea solamente eh, la selección senior por un lado y el resto por otro lado y eso también ha llevado, yo creo, a los éxitos de las selecciones inferiores, vuelvo a repetir junto con el trabajo de los clubes que muchas veces sabemos que estos jugadores trabajan en los clubes a que este verano, como sabes, hayamos disputado de nueve finales, incluida la senior nueve finales de campeonatos de Europa entre masculino y femenino de Europa del mundo, que es un otro hecho histórico como tú dices, que parecía que ya se había batido un año que fuimos siete veces finalistas, yo no me acuerdo, ya han sido nueve veces. ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo, la verdad, que te llena de satisfacción y pertenecer a ellos de orgullo, ¿no? a, a, a la familia, a la federal, a, a, al trabajo de la Federación Española ¿no? y a Sergio como un poco cabeza de todo ese
0: trabajo. Sí, un poco lo que, lo que comentabas ahora, ¿no? Un término muy manido los últimos años, como, como es la familia, ¿no? De, se, siempre que se habla de selección, se habla de, de familia, eh, que llegue quien llegue al final... Eh, va a competir, porque es lo que tú bien dices, ¿no? ya llevan desde a lo mejor los 12 años subiendo en las elecciones jugando, eh, pues bueno, un poco con la misma filosofía, al final el salto es mucho es mucho más pequeño eh, eh, que, no sé ¿cómo, ¿Cómo ves tú esto de, de la familia? ¿Es, es realmente una, una familia? ¿Se siente así? ¿Entre los jugadores hay eh, muy buen rollo, como parece que, que siempre hay, con también estas bromas a, a los novatos, como, como en todos los equipos de, de baloncesto? ¿Cómo, cómo es ambiente, cómo es este, este día a día por ejemplo en el, en el eurobásquet entre los jugadores
1: Bueno, como tú dices, yo creo que además disimular eso es muy difícil, quiero decir que el buen rollo lo hay o no lo hay, yo creo que disimular un buen rollo durante cincuenta y pico días de concentración, quiero decir que podemos vender lo que queramos, pero si no es real no lo vas a vender y no lo vas a transmitir y yo creo que lo que tú me dices lo, me lo dice todo el mundo, o sea todo el mundo me pregunta a amigos, y, oye qué buen rollo pues eso se transmite y si se transmite es porque existe ¿Y por qué existe? Porque todo el mundo tiene conciencia de lo que te acabo de decir. Lo importante es el grupo. No soy yo. No es mi estadística. No es mis números. No es si juego tres minutos, 18 o 25. Y también el adaptarse unos a otros. Y en eso que tú me has dicho lo he contado un poco no sé, alguna vez más. Para mí como, por ejemplo, Rudy Fernández es capaz de ir en el autobús y jugar a creo que era Super Mario porque yo no tampoco entiendo mucho de los juegos vale de esto pero a Super Mario Bros con todos los jugadores jóvenes cada vez que montaban en el autobús y cómo los jóvenes son capaces de luego en el hotel por la noche eh, para concentrarse jugaban a la pocha incluso Lorenzo Lorenzo Brown no que, que bueno, además gritando poch poch porque al final era un poco el el, el, el grito un poco de que todos se unían alrededor de un juego, alrededor de una forma también de evadirse de la presión y del campeonato para poder estar al día siguiente disfrutando el baloncesto. Todo eso que te estoy contando y te lo estoy contando como tal, yo creo que ellos lo han transmitido y a nosotros mismos como técnicos, como parte del cuerpo técnico, nos lo transmiten la confianza cuando tú ves ese buen rollo. Porque estos tíos yo creo que, no sé si ganaremos o no, pero van a competir al máximo y lo van a dar todo por, por la camiseta, por la selección y, 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 y por un grupo, no por ellos, ¿sabes? Que es lo más importante.
0: Y aunque al final pues la, la victoria es evidentemente algo colectivo y más después de lo, que, de lo que comentas, que al final pues todos los jugadores ya tengan un rol muy diferente en sus clubes de origen, incluso viniendo de la NBA pues se adaptan ¿no? para, para lo mejor de, del equipo, para buscar lo, lo mejor. Eh, quiero hablar de la figura que tú acabas de comentar como, como Rudy Fernández, que porque fue... No te voy a decir una de las grandes sorpresas, porque yo creo que a nadie le sorprende ya a Rudy, tanto en ataque como en defensa, pero yo creo que, que la figura como líder, que demostró muchos partidos con, con esos robos que, que levantaron, yo creo, a España no de de sus de los sofás donde lo, lo estábamos viendo, ¿qué, ¿qué supone esta figura de, de Rudi? Eh, para todos, ¿no? También supongo que para los más jóvenes, pues pues más, pero, pero en general, también para, para vosotros, para el staff técnico, ¿qué supone un, un jugador como Rudy que siga estando ahí y que, se, bueno, al final se parta la cara en, en cada partido por, por la selección, por los más jóvenes, por todos los compañeros?
1: Bueno, pues yo lo que tú, tu... me viene una palabra clara, ¿no? Cuando hablo de Rudy, que es ejemplo, ¿no? Yo creo que él ha sido un ejemplo dentro y fuera de la pista. Te he puesto un ejemplo de su ejemplo, cuando es capaz de adaptarse con 36 años, ¿no? que creo que tiene Rui 37 ya, a jugar a lo que los jóvenes juegan y para, para entrar en esa dinámica con ellos y en esa complicidad con ellos, y como es capaz de tirarse a por, a por tres balones y eh, casi sacarle, como digo yo, el campeador del campo, casi, porque ya casi ni con, con toda vez que se tira los, los dolores que tenía cómo juega hasta el límite máximo de sus posibilidades físicas en cada momento, cómo es capaz de echar una bronca positiva cuando hay que echarla para que reaccione el equipo y cómo es capaz cuando un jugador está medio hundido porque ha fallado tres veces para decirle no hay problema, tú eres muy bueno y lo vas a hacer. porque eso lo he visto yo y al final pues acabar siendo un juego muy importante para la selección gracias también a su apoyo en los momentos que se jugó a lo mejor no estaba tan acertado con el tiro o con ciertas situaciones y decirle tú eres bueno, tú lo vas a hacer y pues eso, el momento que hay que apoyar apoyar, el momento que hay que apretar al equipo como capitán, apretar y yo creo que vamos eh, como tú dices, no sé si sorprender pero a mí otro paso más de sorpresa ya, a mí a él mí, ya en el Mundial me pareció algo increíble, sobre todo que yo me encargo de la faceta defensiva para mí es como tener un libro ahí abierto y aparte que, que él está siempre para proponer cosas, para decirte eh, eh, sacar punta a las situaciones, por qué sí, por qué no, qué podríamos hacer y ayudarte eh, defensivamente para poder dar un paso y ayudar a los jugadores, ¿no? Y ayudarte a ti como entrenador. Yo creo que, que en eso es el mejor jugador, yo creo, defensivamente de Europa. So, no sé si hay muchos mejores que el en Europa o, o yo diría que es el número uno.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, comentabas ahora que, bueno, evidentemente eres el, el encargado, ¿no? De, de montar ese entramado defensivo eh, de, de la selección eh, española, evidentemente con la ayuda de, de Rudy. Pero bueno, este año eh, también tuviste, bueno, la ayuda inestimable de, de otro jugador del que, bueno, eh, algunos ya le habíamos visto jugar, pero para muchos fue el gran desconocido. Y una de las grandes sorpresas, ¿no? Eh, sobre todo a nivel defensivo, por la, por la intensidad que, que aportó eh, Alberto Díaz. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de, de un jugador así? Porque es, es lo que comentabas tú al, al principio, ¿no? De la entrevista, que es, estos jugadores no tan conocidos, sobre todo fuera de España, por, bueno, por, por estar aquí en la, en la liga, pero que al final son, son auténticos eh, jugadorazos y, y, bueno, que en defensa eh, pueden competir a cualquiera, ¿no? ¿Cómo, cómo viste tú la, la evolución y.? y el crecimiento también a lo largo de, del torneo
1: Bueno, como te digo yo Alberto lo conozco de pequeño, de hecho muchas veces cuando hablamos con Manolo ayer ¿no? que lo hemos tenido en selecciones inferiores yo fui su entrenador en la selección sub-16, me acuerdo de un partido contra Francia en cuartos de final, creo que pueden ser 50 segundos, íbamos 7 abajo robó tres valores y ganamos de uno o sea, quiero decir, eh, estoy hablando que a mí Alberto, que, que lo conozco desde que tiene 16 años y ha hecho cosas como estas, o sea, bueno no te dice que no me sorprendiera, me ha sorprendido otro paso más, pero está claro que para mí defensivamente Alberto pues, ha sido un jugador fundamental en el campeonato y encima está muy acertado en el ataque además es un jugador que sacrifica todo lo sacrificable para bien del equipo es el prototipo para poder jugar en la selección española y para ponerse al servicio de los demás y yo creo que además muchas veces eh, jugando juntos de él y Lorenzo nos ha dado mucha estabilidad tanto en el tema ofensivo y defensivo y en el manejo de balón y como diría alguno, no habría que hacerlo casi ministro de defensa de, del país después de la actuación que ha tenido y, y la verdad que yo creo que, sobre todo atrás vale, me ha sorprendido, pero adelante ha, ha tenido unas decisiones muy, muy buenas no solo en el tiro y estar acertado sino en la toma de decisiones con, con el pase, con el tiempo de partido con lo que había que hacer en cada momento la verdad que ha hecho un campeonato
0: increíble y, y para enmarcar, es de Alberto sin duda, sin duda y bueno, ahora Luis también me gustaría hablar un poco de, del MVP, ¿no? Ese, ese Ily que dio todavía un pasito más adelante, se erigió también, un poco también como, como líder, ¿no? En su parte de, de la selección con partidos eh, increíbles, sobre todo eh, ofensivamente. Pero, pero bueno, es un, es un Billy que parece que por lo menos eh, ahora de momento en, en la NBA, en estos Pelicans, de momento no ha encontrado este hueco, no le han dado estas oportunidades necesarias, aunque bueno, siempre que le ha dado pues él eh, está cumpliendo, eh, sobre todo en, en ataque, anotando, eh, cogiendo eh, y bajando bastantes rebotes, pero ¿qué, qué, qué opinas de, de un jugador como, como Billy? Que bueno, a los que ya le veíamos no nos sorprendió, pero sí que dio un golpe encima de la mesa, ¿no? Porque no, no es poco, no una, poca gente puede presumir de tener un MVP de, de una competición como, como el Eurobasket ¿no? con jugadores como bueno lo Giannis, eh, por ejemplo, como Luca Doncic, como otros jugadores que ni siquiera pudieron llegar hasta la final
1: No, él ha hecho un campeonato excelente ha sido un poco el foco ofensivo nuestro no sobre todo con, junto con Lorenzo, ¿no? yo creo que han sido los dos jugadores que han sido el foco ofensivo de la selección en todos los partidos regularmente en cada partido y Billy sobre todo lo que tiene es talento, o sea, tiene un talento increíble. O sea, él tiene, él yo creo que la tira de espaldas y la mete, quiero decir, al final él tiene una capacidad de generar, de generar puntos en muy poco tiempo, muy grande. Y como tú dices, en la NBA cada vez que de dan un poco de oportunidad y están los números siempre. Y yo creo que además en este campeonato lo que ha tenido es eh, una estabilidad en el juego, una regularidad en el juego cada día, que yo creo que era un poco lo que él buscaba. Ha tenido una gran importancia en los minutos, en el rol, en todo en el, en el equipo y ha devuelto esa confianza que Sergio tenía en él, en tenerlo cada día y en estar muy claro en cuál es lo que tenía, qué es lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer y yo creo que, que eso lo ha llevado a, a poder tomar muy buenas decisiones en cada partido. Y, y luego, aparte de ese talento, tiene una capacidad de rebote también. Increíble, todavía tiene récord, yo creo, en FIBA de categorías inferiores, creo que es 27 rebotes en un partido en FIBA, que ha yo entrado suyo en el mismo, en el mismo equipo de sub-16 con Alberto Díaz contra Turquía, creo que cogió 27 rebotes, tiene una capacidad para coger rebotes también de un nivel altísimo, ¿no? Y yo creo que otra cosa que tú has dicho todo el rato, ¿no? Ofensivamente, ¿no? Has puesto, pero también defensivamente ha dado un, un paso uh -huh. en el campeonato. Yo creo que él ha estado muy. Con lo que queríamos en estar muy alto en los pick and roll para defender muy alto muy agresivo y ha estado muy bien muy bien en muchos momentos o sea, entonces, decir, que sabemos que es mucho jugador ofensivo pero que ha estado muy bien en el aspecto defensivo para ayudarnos, sabía que era importante que ese paso adelante y lo ha dado yo creo por eso en conjunto ha sido el jugador que es y el jugador MVP de lopa
0: Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, de, de uno de los hermanos también pasar a, a la evolución del otro, ¿no? De, de Juancho, que también está empezando a, a tener minutos en esos Toronto Raptors, pero también ha visto eh, una evolución increíble y se ha visto, eh, es un jugador que, que, bueno, su capacidad de tiro ha, ha, ha aumentado pues exponencialmente, ahora lo que tú comentabas al principio también, ¿no? Lo de que jugar como cuatro abierto, que puede tirar, puede puede abrir el campo. ¿Cómo has visto tú, tú que lo conoces también, supongo, desde hace años, la, la evolución de de un jugador como Juancho
1: Bueno, y también estos jugadores como tú nomás los dos evolucionar sin jugar es difícil, que es lo sí. difícil de ellos, No, yo creo que ojalá tengan lo primero desde aquí, ojalá tengan la oportunidad de jugar más minutos, Juancho, los dos lo aprovechan cuando lo tienen, espero sí. que la NBA con todas sus jerarquías y sus historias sean capaces de darle ese espacio a los dos para poder jugar y seguir desarrollando y lo que tú has dicho es un franco francotirador, ¿no? él tira como se vio la final con un acierto, con una capacidad de tiros punteados, con la mano en la cara, de largas distancias, de saliendo de indirectos, eh, muy grande. También es un jugador, como tú dices, de cuatro abierto, le facilita eso. Y le facilita también el juego sin balón, que también es un jugador con mucho talento en el juego sin balón, en los cortes, metió muchas ganas de corte, de juego sin balón, por línea de fondo. Yo creo que eso de jugar nosotros, al final tomar a, decir, de jugar con cuatro abiertos, le facilitó a él la forma de juego, que a lo mejor en el tres, a veces, también teniendo en el cuatro a Pradilla, a Sebas, y en el 5 a su hermano eh, le un poco los espacios. Y yo creo que eso le generó él más espacio para poder desarrollar su juego. Y bueno, pues su punto álgido ya fue donde, cuando tenía que ser, en el momento que tenía que ser, que fue la final contra Francia, que yo creo que al final hubo un momento que, que <risa> decías, tire donde tire la gente, porque hubo un momento que fue increíble como el nivel de acierto que tuvo eh, en cada tiro del partido.
0: Sí, sin duda. Y bueno, hablamos de, de jugadores, ¿no? Que, que fueron... Eh, uno que no pudo ir o que, bueno, eh, por también eh, seguir preparándose, ¿no? El caso de Santi Aldama, eh, un jugador que, bueno, eh, se ha pasado un verano machacándose para, para poder entrar en una rotación tan complicada como la de los Memphis Grizzlies y, bueno, de momento lo, lo ha hecho y con creces. Eh, ¿Cómo ves tú a, a un jugador como Santi con ese derroche de talento, un talento que día a día sigue mejorando? Y que, por supuesto, pues yo creo que es un talento para ver los próximos años con, con la selección y por muchísimos años, ¿no?
1: Mira, Santiago es un de los pocos que han entrenado de la selección de jóvenes, pero que sí he seguido. Y que, como tú dices, bueno ese trabajo que he hecho en verano ha tenido sus frutos, está jugando a un nivel extraordinario ahora mismo en Memphis. Y yo creo que es un jugador con un talento increíble y que se adapta perfectamente cuando pueda venir a la selección a jugar eh, en la filosofía y la forma de juego de la L eh, sí. espero que siga pudiendo disfrutar de esos minutos, que siga pudiendo evolucionar, que yo creo que para los jugadores jóvenes al final siempre lo digo el jugar es muy importante porque el entrenar está bien pero al final eh, en el juego cuando te equivocas, tomas decisiones que ya no tienen solución en ese momento es decir, que es una toma de decisiones que no te pueden parar, corregir, etc. es cuando yo creo que tú aprendes de verdad esperamos que siga jugando y, y que llegue a ese nivel que es de ser un jugador importante en la NBA, que yo creo que lo va a llegar a ser, va a ser un jugador importante en la NBA. No es solamente, no te digo que si te juego en la NBA, o está pues la NBA, no. Yo creo que Santi puede llegar a ser un jugador importante en la NBA y ojalá eh, lo sea los próximos años.
0: Sí, sin duda. Y bueno, ahora Luis, ¿cuál es, ¿cuáles son los siguientes objetivos? Porque claro, ahora estando, estando donde estamos. <risa> Eh, no, no nos podemos marcar objetivos pequeños, evidentemente, pues con los pies en el suelo, ¿no? Y sabiendo también lo que cuesta ganar un, un campeonato, aunque, bueno, nos habéis mal acostumbrado los, los últimos años, pero ¿cómo, ¿cómo lleváis los próximos objetivos que, que no son pocos? Va a haber cada vez más competencia y ahora sí que sí, ya sois el máximo rival a batir por todos porque estáis ahí primeros ¿eh? en, la, en la clasificación FIBA por primera vez en la historia.
1: Bueno, lo primero, como el primer objetivo se consiguió en la primera ventana, que es clasificar a la selección para el campeonato del mundo que se jugará el año que viene en Filipinas Japón e Indonesia que se juega entre los tres países eso ya es el primer objetivo ahora el siguiente objetivo, tenemos la siguiente ventana seguir un poco eh, jugando y trabajando para seguir creciendo como equipo, porque al final lo que te decía la selección es como si fuese un equipo al final de club, que va evolucionando, que no es solamente la concentración y jugar y luego tú me dices, objetivos, porque de siempre, España siempre va a ir a competir al máximo nivel luego el campeonato te pone o no este año está claro que si Lituania, yo siempre digo, mete el triple S de la esquina si no Choni mete el día de Argentina con sí. el otro pues no ganas el campeonato o sea, los campeonatos al final también se mueven por pequeños detalles y por esa pizca de suerte en un momento dado de mala suerte, sobre todo hay que hacer bien el trabajo sobre todo hay que estar para competir para poder estar para ganar el partido para ganar el campeonato, yo creo que es lo que al final intenta la selección española, estar preparada para competir al máximo nivel con cualquier rival. Y yo creo que eso se hará y se estará preparado para ello en el siguiente Campeonato del Mundo, que es un poco el objetivo, preparar toda la preparación que haya en verano, que además es el 100 aniversario de la Federación Española de Baloncesto, con lo cual encima es un año importante para todos y, y encima siendo primeros del ranking mundial, eh, intentar llegar para poder competir con, bueno, ya se ha clasificado Serbia, ya se ha clasificado... Eh, Australia ya se ha clasificado Grecia, Estados Unidos o sea, es que ya al final va a haber otro campeonato del mundo que vas a decir, prepárate a, a cuál, ¿no? a cuál eliges dónde y cuándo, ¿no? quiero decir al final estos campeonatos, como el pasado del campeonato de Europa va a haber grandísimas elecciones todo el mundo quiere ir ahora eh, van a volver ahí todas las figuras de NBA todos los jugadores, eslovenia también clasificado y yo creo que va a ser un campeonato del mundo otra vez para disfrutar y competir al máximo nivel para intentar, bueno, llegar hasta el máximo que podamos y ojalá otra vez intentar ganar el campeonato y luchar por ello, luchar por las medallas, o sea, siempre estar al máximo de competición, que yo es lo que creo que, que busca España siempre.
0: Sí, porque a raíz de eso que dices, parece que el team USA se ha picado un poquito, ¿no? Con, con esto arrebatarles <risa> el primer puesto y están hablando del Dream Team 2.0, ¿no? Que pueden, que pueden llevar ahí para intentar arrebatar ese, ese título, pero estoy seguro que no, no, no se querrán enfrentar a España, ¿eh? por lo menos al principio, porque, porque, bueno, podemos, podemos competir ahí, ¿eh? Ya se estuvo muchas veces muy cerquita veremos
1: Bueno, lo que tú dices, pique ahí se ha visto un poco en Twitter, ¿no? en redes sociales un ¿Eh? poquito cuando un poco España ha publicado el tema de ser número uno del ranking, ha empezado un poco esa, ese pique en las redes no por parte de esto pero bueno, yo creo que es un pique sano en el que al final hace que mejore todo el mundo ellos quieran ser mejores España quiera seguir siendo esa posición Serbia quiere acogernos, Lituania, Australia es decir, al final, creo que vimos un momento del baloncesto en que hay Muchas selecciones con opciones, de verdad, muchas selecciones con el ser. Yo creo que tiene opciones muy reales desde Campeones del Mundo, muchas. Veremos el equipo que hace Estados Unidos, pero yo te digo que hay ocho selecciones que pueden ser Campeones del Mundo, que es increíble. O sea, eh, ocho favoritas. Es que es muy complicado ver un campeonato tan abierto como va a ser el siguiente campeonato, campeonato del mundo. Y nada, pues nosotros lo que te digo, intentar construir eh, durante el verano, durante la preparación, el mejor equipo, prepararlo competitivamente para competir contra todos, Estados Unidos y. Y no solo a ellos, porque al final, ya te he dicho, ya está Serbia, ya está Eslovenia, ya empieza a sumar, y, y, esto, y como tú dices, jugar contra España nadie va a querer, nunca nadie quiere jugar contra España, eso ya lo he vivido en categorías inferiores, en la selección absoluta, y está claro que jugar contra España nadie quiere, o sea, prefiere contra más tarde mejor, porque al final competimos muy bien, o sea, ganaremos o perderemos, pero competir, competimos bien, y sabes que tener en frente a España significa un partido difícil de ganar
0: sin duda, sin duda, bueno, queda ahora disfrutar, ¿no? hasta, hasta entonces, seguir preparándose y nada, Luis, oye, darte mil gracias por haberte pasado por aquí. Eh, la verdad que me ha, me ha encantado esta, esta charla, poder conocer un poquito más de cerca ¿no? a, la, a la selección, lo que se vive por dentro, lo que se siente también, pues entrenando a, a la mejor selección del mundo, ahora mismo, si lo se puede decir, eh, porque así lo dice el ranking FIBA. Y nada, eh, desearos la mayor de las suertes eh, en ese campeonato del mundo y en todo lo que está por venir. Y, y nada más, eso, reiterar las gracias por, por haberte pasado por aquí
1: Gracias a ti, yo encantado, esto me ha gustado y, y siempre programas de baloncesto hablar de la selección que también nos llena de orgullo a todos para, para mí es una, una satisfacción poder a, hablar contigo eh, sobre lo que ha pasado en el campeonato del mundo y recordarlo porque la verdad es que es un orgullo para todos Gracias, de verdad